0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei unserem Weltreise-Podcast. Ähm, ich habe eine kleine Geschichte heute für euch vorbereitet. Und zwar habe ich die Tage mal geschaut, was auf einem 100-Euro-Schein so abgebildet ist. Dabei ist mir ein Gesicht aufgefallen, das oben rechts in der Ecke ist, und zwar ein weibliches Gesicht. Dann habe ich gegoogelt, was das für eine Frau ist, und die heißt Europa. Und habe ich gedacht, okay, das ist aber jetzt spannend, denn ja, Europa, da leben wir ja drinnen. Und wer ist denn diese Frau? Und dann habe ich mal ähm, nachgelesen und in der griechischen Mythologie gibt es so eine Geschichte und zwar hat sich Zeus in ein Mädchen verliebt, eine Königstochter und ähm, die hieß Europa. und ja, er wollte sie gerne erobern, also er wollte, dass sie sich in ihn verliebt und das Mädchen ist gerne rausgegangen und hat dann so ähm, die Natur total gerne genossen und auch die Tiere. Und da hatte Zeus die Idee, dass er sich in einen weißen Stier verwandelt, damit sie sich ihm hoffentlich nähert. Und ja, so war es dann auch. Also er hat sich in einen wunderschönen weißen Stier verwandelt und die ähm, Europa ist dann zu ihm hin wollte ihn streicheln und ist dann auch auf ihn draufgestiegen und er ist dann losgeritten und über das Meer nach Kreta geschwommen. <lacht> genau, und in Kreta, also sie hatte dann erst totale Angst und hat sich dann mit der Zeit aber irgendwie beruhigt und auf Kreta hat er dann wieder seine Ursprungsgestalt angenommen und Europa hat sich direkt in ihn verliebt und auf Kreta haben sie dann eine Familie gegründet. Also interessant, oder? <lacht> Wusste ich vorher nicht. Ja, auf jeden Fall wurde nach ihr dann auch ähm, Europa benannt. Ähm, ich habe ein bisschen nachgelesen, was der Name bedeutet. Also es gab zwei Bedeutungen oder zwei Übersetzungen. Zum einen hieß es, dass der Name ursprünglich aus dem Semitischen kommt, aus den Semitischen Sprachen. Und da hieß es so viel wie Abendland oder ähm, Land, wo die Sonne untergeht. Also man hat ja immer von da geguckt, wo man lebt. Und dann war Europa halt da, wo die Sonne untergegangen ist. Und ähm, eine andere Bedeutung, also der Name wurde dann in die Sprache ja Griechenlands und so dort einfach übernommen und Moment, da muss ich jetzt mal kurz nachlesen und zwar wird es unterteilt in Euros, weit und Opus, also das ist verwandt mit dem Begriff Gesicht, Antlitz die mit der weiten Sicht ungefähr hieß das dann so übersetzt ja, warum das jetzt zwei Bedeutungen hat verstehe ich irgendwie nicht ganz aber Genau, das heißt Europa, also Abendland oder die Mitarbeitensicht. <lacht> ja, so jetzt geht's aber weiter mit unserer Geschichte und zwar sind wir ja in Montenegro an Henrys Geburtstag und ich habe euch ja schon erzählt, dass wir den Tag über halt durch den ähm, Loft'schen Nationalpark gefahren sind und wunderschönes Wetter gehabt haben, das war so ein richtig schöner Herbsttag und am Abend haben wir dann spontan eine Unterkunft in Cetinje gebucht und genau, die war ganz schön. Ähm, das war echt richtig spontan. Also wir haben uns dann die Adresse aufgesucht und ähm, zum Glück die Besitzer gefunden. Das Apartment, was im Internet stand, gab es nicht oder das war gerade zu. Ich weiß nicht, warum die das nicht rausgeholt hatten. Dann haben sie uns zum Glück aber noch was anderes anbieten können. Und somit hatten wir dann eine süße kleine Unterkunft, wo wir auch die Fahrräder reinstellen konnten und ein paar Tage ausruhen konnten. Genau, am Abend sind wir dann in das Restaurant essen gegangen, wo wir auch die Tage zuvor ähm, mit der anderen Truppe dann essen waren. Also es war richtig lecker und das Coole war auch, wir waren irgendwie da komplett alleine. Also hatten wir auch ähm, ja, Ruhe im Restaurant und konnten das richtig so für uns genießen. Und ähm, genau, nach ein paar Tagen wollten wir die Drohne mal von dort steigen lassen, weil Cetinje liegt ja recht äh, nah an diesem Nationalpark. Und wir wollten eigentlich schon, als wir ähm, in Kotor waren, einmal die Drohne steigen lassen, aber das hat nicht funktioniert, weil unsere Drohne ein Update gebraucht hat. Deswegen haben wir das in der Zeit dann in Cetinje nachgeholt, die Drohne abgedatet und wollten dann von der Stadt aus nochmal die Drohne fliegen lassen, dass man einfach da die schöne Landschaft auch so ein bisschen sehen kann. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben die ein paar Mal gestartet und ähm, wir haben das ziemlich ausgereizt. Also der letzte Flug, der ging wirklich so bis ans Limit. ne Gerade so, als die Drohne dann gesagt hat, okay, bitte zurück, bitte zurück, <lacht> haben wir die dann langsam nach Hause fliegen lassen. Aber der Tag war auch so ein bisschen windig und die Drohne hat es nicht mehr geschafft. Sie ist ein Kilometer oder 1,5 Kilometer entfernt von uns einfach gelandet. Also sie hat eine Notlandung gemacht und ja, das war natürlich eine Katastrophe. Also wir sind ja durch diese Region da schon ähm, nach Cetinje gekommen. Das heißt, wir wussten auch genau, wie die Natur da aussieht und dass es halt mitten irgendwo in den Gebüschen gelandet. Ne? Wir haben noch so die letzten Aufnahmen gehabt und waren echt erstmal so richtig geschockt. Und wir ähm, ja, haben gedacht, nein, was machen wir jetzt? Die war ja auch ziemlich teuer. Ähm, wie, ja, was machen wir jetzt mit der Drohne? Und dann sind wir erstmal zurück zum Apartment. Und Henry hatte die glorreiche Idee, ja, zu googeln, was man da machen kann. Und wir sind dann auf ein Video gestoßen, wo ein Mann davon berichtet hat, dass man die Drohne orten kann. Ja, dann haben wir die Drohne, also ähm, das Handstück hatten wir ja noch. Wir haben die Drohne also geortet, wussten dann ungefähr, wo sie ist. Und dann, ja, es war schon... Nachmittags, das heißt, die Sonne ist untergegangen und es war also so ein Wettrennen mit der Zeit, ob wir die noch im hellen ähm, quasi sehen, was ja dann wesentlich leichter ist als im Dunkeln. Also haben wir unsere Stirnlampen eingepackt und sind direkt losgelaufen. Ja, und dann sind wir ähm, an den Rand der Stadt, da gab so es ja, so eine Kirche oder so eine kleine Burg noch auf einer Erhöhung. Und hinter dieser Erhöhung sollte aber immer noch irgendwie 500 Meter weiter schon am Rand der Stadt in irgendwelchen Gebüchen ähm, halt die Drohne liegen. Ne? Also wirklich eigentlich unmöglich, dass man die da findet. Wir sind da reingerannt und wir waren echt so... Ähm, einerseits natürlich so hoch motiviert, aber desto weiter wir in dieses Gebüsch reinkamen, umso mehr haben wir gemerkt, wie schwierig es schon da ist. Überhaupt, da waren keine Wege mehr. Wir sind wirklich durch die Hecken durchgekrauchelt und dann geht es dann irgendwie berghoch und runter und über irgendwelche ähm, Felsvorsprünge. Ist jetzt nicht so gefährlich gewesen, aber es war halt schon immer, wie wenn man durch so einen Wald rennt, nur das ja, man nicht gut durchkam. Es waren halt mehr so Hecken, wo wir lang gelaufen sind. Ne? Es wurde immer dunkler, immer dunkler und irgendwann, ähm, ja, haben wir uns schon der Drohne genähert, aber wir haben gemerkt, dass die auf einmal so ein bisschen rumspringt auf, also wir hatten auf dem Handy halt die Anzeige, wo die ist und die Anzeige ist so ein bisschen hin und her gesprungen. Das heißt, wir waren irgendwie in der Nähe, aber wir konnten nicht genau diesen Ort lokalisieren. Und dann haben wir gedacht, ah, der Mann hat im Video noch erzählt, dass man das Signal auslösen kann. Was war? Wir hatten den ähm, Handgriff, also die Bedienung hatten wir nicht dabei, das heißt, wir konnten das Signal nicht auslösen. Wir dachten so, nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir uns so eine Mühe gemacht, sind hier mitten in irgendeinem Gebüsch schon bestimmt eine halbe Stunde am Suchen und jetzt haben wir vergessen, ähm, diese Handbedienung damit zu nehmen. Dann wollten wir tatsächlich zurücklaufen, aber haben gedacht, okay, wir gucken noch mal, vielleicht finden wir sie ja doch. Und es war halt so, dass die Felsen oft so hochgegangen sind und ich habe echt schon so gedacht, boah, wenn die irgendwo hier einfach zwischen die Felsen gefallen ist, wie sollen wir die da finden? Das sieht man ja nicht mal in der Tiefe, ne? Und ja, dann sind wir auf jeden Fall so ein bisschen hin und her gelaufen und waren echt schon verzweifelt und Henry hat echt so gesagt, ich suche, bis ich die finde. Und ich habe schon so gedacht, nein! Wenn wir jetzt die ganze Nacht brauchen, um die zu finden und es wurde immer dunkler und wir mussten schon unsere Stirnlampen anmachen, also haben echt schon so im Dunkeln gesucht und ähm, ja, dann ist Henry in eine Richtung gelaufen, kam wieder so zurück und hat halt die ganze Zeit so ein bisschen auch mit auf sein Handy geschaut, ob wir noch in der Nähe von der Drohne sind. Also wir waren im Prinzip schon so nur noch zehn Meter oder weniger entfernt. Ne? Nur halt ist es hin und her gesprungen, deswegen wussten wir nicht ganz genau, wo ist sie denn da. Ja, und dann nachdem Henry in eine Richtung an so einem kleinen Weg halt reingelaufen ist und wieder zurückkam, bin ich da nochmal rein. Und als ich zurückgelaufen bin, sehe ich auf einmal so einen grauen Gegenstand. Also die Drohne ist ja grau. Das Problem ist halt, dass die Felsen auch grau sind, ne? Und dann liegt tatsächlich da die Drohne auf so einem kleinen Stückchen Wiese umgedreht, mit den Beinchen so, äh, also so umgedreht, dass sie halt von der, dass die Kamera noch ganz war, ne? Die Kamera schaut so nach oben und das war einfach so ein krasser Moment, dass wir tatsächlich da die Drohne gefunden haben. Ich habe echt nicht so unbedingt dran geglaubt. Ich hatte zwar zwischendurch Hoffnung, dass wir sie finden und habe echt so gebetet, bitte lass uns die finden und so, aber ich habe wirklich gedacht als wir da so ähm, gemerkt haben, dass wir das Signal zum Beispiel nicht auslösen können, da habe ich echt so gedacht, okay, sorry Henry, wir haben unser Bestes gegeben und so. Und auch schon als wir losgerannt sind, ne, ich war mir nicht sicher, ob wir die finden. Für mich war das mehr so, ich unterstütze Henry da mental, damit er wenigstens das Gefühl hat, wir haben alles dafür getan, um sie zu finden. Aber es ist ja echt eigentlich unmöglich, da so in der Natur mitten im Nirgendwo so eine kleine graue Drohne zu finden, wo sowieso alles grau ist, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir sie dann gefunden und mussten aber bestimmt noch eine halbe oder ganze Stunde aus diesem Wald raus und du hast halt nichts mehr gesehen, weil es immer dunkler wurde. Also es war dann wirklich schon alles schwarz und wir sind auch irgendwo ganz woanders rausgekommen, ähm, wo, wie heißt es, also als wo wir reingekommen sind, ne? Aber ja, letztendlich. Ich hatte echt schon fast ein bisschen Schiss da, aber ähm, wir wussten ja, wir müssen eigentlich nur in Richtung der Lichter der Stadt wieder gehen und rauskommen wir auf jeden Fall. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich vorher auf die Wetter-App geschaut hatte. Die hat auch angekündigt, dass es halt ähm, gegen sieben anfangen sollte zu regnen. Ich glaube, wir hatten so sechs Uhr schon und es war wirklich stucke duster. Und genau, das war aber so krass für uns, also dass wir da wirklich im nirgendwo... Einfach die Drohne entdeckt hatten. Ich habe wirklich so in meinem Inneren schon abgeschlossen, dass wir die nicht mehr haben. Und ähm, ja, so richtig krass, dass Henry da auch so ein Durchhaltevermögen hat. Er hat auch zu mir gesagt, ich hätte die ganze Nacht gesucht, bis wir sie gefunden hätten. Ich wäre hier geblieben. <lacht> Und ich hatte schon die ganze Zeit irgendwie Angst, dass auch unsere Lichter ausgehen, weil wir da bestimmt schon eine Stunde so die Lichter an hatten. Und ja, man hat da halt wirklich gar nichts gesehen, das war Stockeduster in dieser Hecke. Naja, dann sind wir auf jeden Fall zurück zum Apartment und das war ja wirklich so physisch mega anstrengend. Deswegen ähm, ja, haben wir dann sogar unseren Aufenthalt nochmal verlängert. <lacht> da hat man erstmal so ein bisschen Erholung gebraucht von diesem Schock. Genau, und ähm, ja, dann sind wir nach ein paar Tagen aber weitergefahren. Und auf unserem Plan stand als nächstes der ähm, Skada Jesero, auch ein wunder, wunderschöner Nationalpark ähm, in Montenegro. Also den nächsten Tag sind wir dann auch ganz gemächlich weitergefahren, haben so schön gefilmt und haben wirklich die Natur mega genossen. Das ist richtig, richtig schön. Ich habe noch nie so viele verschiedene Grüntöne gesehen und ähm, ja, auch so... Da ist halt auch viel Sumpflandschaft, aber die ist so wunderschön. Ich finde, wenn man sich so, wenn man so an Sumpflandschaft denkt, dann denkt man ja so, oh, das ist bestimmt nichts Attraktives. Aber das war wirklich richtig schön. Da ist auch so eine ähm, Flussschleife durch ein Tal gelaufen und dann hast du über diese wunderschönen grünen Berge gesehen. Also es war echt sehr, sehr, sehr schön. Und wir sind ähm, sogar extra für einen Aussichtspunkt ähm, einen kleinen Umweg gefahren, wo wir wirklich nur Berg hoch quasi gefahren sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Höhenmeter. Bestimmt über 400. Ich müsste nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sind wir nur berg hoch gefahren, um an einen Aussichtspunkt zu kommen, von dem man halt nochmal so den ganzen Park sehen konnte. Und dann sind wir den Berg wieder runter und in eine andere Richtung weiter. Ja, am Ende sind wir dann quasi aus diesem ähm, Skada Jesero rausgekommen. Und es hat schon wieder angefangen zu dämmern. Ähm, wo wir rauskamen, waren dann schon so ein paar kleine Örtchen und wir haben halt angefangen, dann nochmal nach einem Wildcamping-Spot zu suchen. Ähm, allerdings, als wir dann einen schönen Platz gefunden hatten, der auch so schön flach war, ja, wollten wir die Sachen auspacken und ich schaue so Henrys Fahrrad an und eigentlich ist immer hinten auf seiner Satteltasche dann die Plane vom Zelt gewesen und ich schaue so dahin und sage so, hey, Henry, wo ist denn die Zeltplane? Und er guckt mich so an und weiß gar nicht, wovon ich rede und dann schaut da einmal auf sein Fahrrad und sieht, dass die Zeltplane fehlt. Und der Boden war halt da schon ähm, so ein bisschen nass und blättrig und matschig und so. Also nicht so optimal, um das Zelt da direkt auf den Boden zu stellen. Und wir haben ja auch so ein Ultraleitzelt, zelt Das heißt, ähm, ja, man will das eigentlich nicht riskieren, dass man dann an einem Boden wegen äh, wegen sowas halt das Zelt kaputt macht und deswegen haben wir dann gedacht oh nein das ist echt blöd was machen wir hin und her überlegt und dann haben wir uns entschieden dass wir eine Unterkunft nehmen ja dann sind wir ein bisschen zurück und in einen Ort reingefahren, da hat uns dann direkt, da war am Anfang des Ortes direkt so ein kleines Restaurant. Und ein Mann hat uns direkt angesprochen, als er uns gesehen hat mit den Fahrrädern, hat gefragt, ob wir eine Unterkunft suchen. Und wir haben direkt gesagt, ja, ähm, ja, wir suchen eine Unterkunft. Und dann hat er uns zu so einem Gästehaus hingeführt. Ähm, da gab es dann einen Eingangsbereich und hinter dem Eingangsbereich gab es ein paar Gästezimmer, also immer so ein Schlafzimmer mit Bad. Und dann ging noch eine Treppe nach oben, wo dann halt auch alles voll war mit so Gästezimmern. Ja, dann hat er uns halt erstmal so versucht anzulocken und hat gesagt, ja, hier, ihr habt hier das, 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 das. Und dann haben wir schon so gedacht, okay, das wird bestimmt jetzt teuer, <lacht> wenn der schon anfängt so aufzuzählen. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn der Preis? Und dann hat er uns irgendwie gezeigt, also der reguläre Preis wäre, ich glaube, das waren 60 Euro die Nacht, also richtig teuer. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, hallo, wir haben schon Mitte November, wir sind voll off-season, hier sind keine Touristen mehr, also das kann man ja echt nicht dafür verlangen. ne? Und ähm, dann hat er uns gesagt, okay, für euch, <lacht> so, ne? für euch würde ich 30 Euro machen, hat er gesagt. Ne? Und dann auf jeden Fall haben wir hin und her geredet, hin und her geredet. Am Ende haben wir ausgedealt, dass wir für den Abend dann im Restaurant noch äh, was trinken dürfen. Und am nächsten Morgen Frühstück, also war sowieso inclusive. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, insgesamt für zwei Personen 30 Euro für die Nacht da bezahlt. Aber ich weiß auch nicht, das war ob diese Preise da gestimmt haben, die der uns erzählt hat, weil das war jetzt kein mega krasses Hotel. Also es war wirklich ein ganz normales Standardzimmer. Und ähm, gerade für Montenegro-Verhältnisse waren 30 Euro schon viel zu teuer, also auch für neben der Saison. Ne? Ansonsten hast du da auch für ein Zimmer so 18 Euro vielleicht bezahlt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren auf jeden Fall dann froh, dass wir das Zelt halt nicht aufstellen mussten, ähm, haben dann geduscht in aller Ruhe und sind dann noch mal ins Restaurant, wo wir auch was getrunken haben und danach zurück in das Apartment. Ähm, die haben uns dann auch angeboten, dass wir da noch was essen und so, aber wir haben gedacht, nee, komm, das war jetzt nicht geplant, dass wir noch mal für eine Nacht bezahlen, ähm, deswegen ja, werden wir jetzt selber kochen, wir hatten ja auch Essen dabei. Und dann habe ich halt in diesem Vorraum, da war der Boden gefließt, ähm, habe ich dann die, die Küche aufgestellt und angefangen schon mal so das Gemüse zu schnibbeln und zu kochen. <lacht> und auf einmal, als ich dann den, ähm, den Kocher angemacht habe, Henry war duschen, auf einmal fängt der Boden irgendwie an zu brennen. Ne? Also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das Benzin ist so ein bisschen ausgelaufen auf den Boden und dann auf einmal hat es so angefangen zu brennen und ich dachte so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt fängt es ja an zu brennen, das Haus fackelt gleich ab und dann habe ich halt nur so geschrien, Henry, Henry, es brennt. Und dann kam der so angelaufen, der so, ja, was machen wir, was machen wir? Und ich hatte schon, ähm, da gibt es so einen Notstopp bei den Gasbrenner, das hatte ich halt schon gedrückt. Und dann war halt nur noch das letzte Gas quasi, äh, das letzte Benzin aus dem Schlauch am Verbrennen. Also haben wir eigentlich nur dann geguckt und gedacht, ja gut, eigentlich müsste es gleich ausgehen. Haben wir ein bisschen gewartet und dann ist es ausgegangen. Und das war auf jeden Fall dann das erste Mal, dass ähm, unser Kocher einfach verstopft war. Also man muss den ja irgendwann nach einer gewissen Zeit auch mal ähm, reinigen. Und ja, das war der Tag. Also da habe ich echt so gedacht, Gott sei Dank waren wir jetzt nicht gerade irgendwo draußen. Das wäre echt, äh, das hätte schief gehen können, ne? je nachdem. Und ja, dann haben wir halt mit so einer kleinen Nadel da die ganzen Düsen gereinigt und so. Und dann konnte ich kochen. Aber mir war das dann auch irgendwie ein bisschen zu riskant, dann nochmal im Haus zu kochen. <lacht> Zum Glück war das ein Fliesenboden. Also bin ich dann rausgegangen und vor dem Gebäude gab es so einen kleinen Parkplatz. Da habe ich mich dann mit dem Kochtopf hingesetzt und ein bisschen gekocht. Und dann kam ein kleiner Hund und hat sich so in der Nähe von mir hingesetzt und hat mir dann die ganze Zeit zugeguckt, bis ich da 20 Minuten unseren Eintopf fertig gekocht hatte. Und genau, dann ging es weiter, dann haben wir gegessen. Und am nächsten Morgen noch das leckere Frühstück genossen. Und es war echt ein cooles Restaurant, also das da innen wirklich sehr stylisch aus, so ein bisschen antik. Die hatten ganz viele alte Zeitungsausschnitte so an der Wand hängen und ähm, ja, hat uns auf jeden Fall gut gefallen. Das Frühstück war auch sehr lecker. Auf jeden Fall sind wir dann, ähm, ja, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir haben natürlich gesucht, wo ist die Plane? Also wir haben versucht nachzuvollziehen, wo wir die Plane verloren haben. Und da wir ja an dem Tag so viel gefilmt und fotografiert hatten, konnten wir tatsächlich den Verlust auf ungefähr 200 Meter einschränken. Und da wir ja auch langsam unterwegs waren, mussten wir nicht so viel zurückfahren und haben uns dann am nächsten Tag entschlossen, wieder zurück durch diesen Park zu fahren, unsere Route ein bisschen abzuändern und dann eine andere Richtung einzuschlagen, aber auf jeden Fall die Plane halt zu suchen. Ja könnt ihr mal erzählen, ob ihr das gemacht hättet oder ob ihr dann einfach gesagt hättet, nee, ich fahre zum nächsten Ikea und kaufe mir dann eine andere Plane. <lacht> Aber wir haben gedacht, also das ist eigentlich ein Park, wo fast keiner durchgeht und so. Die Chancen stehen eigentlich gut, dass wir die wiederfinden. Und dann haben wir einfach an dem Morgen beide so Podcasts und Musik runtergeladen und einfach in die Ohren und da konnte man wirklich einfach so durchfahren, nochmal die ganze Landschaft genießen, währenddessen ja schön Musik hören oder einen Podcast. Und ähm, das Wetter war auch sehr schön. Und dann sind wir auf jeden Fall zurückgefahren zu unserer Plane. Ja, und als wir dann schon fast am Ziel angekommen sind, ich weiß noch, dass Henry mir so voraus war, und dann irgendwann äh, bin ich ihm so entgegengefahren und dann sehe ich schon, wie er da so ganz glücklich neben seinem Fahrrad steht und die Plane so in der Hand hat. Wir haben die also tatsächlich gefunden, also echt verrückt. Ja, wir waren mega, mega happy, dass wir die wieder entdeckt haben. Ich glaube, damit haben wir dann auch 100 Euro gespart im Prinzip, weil die war ja auch extra auf unser ähm, Zelt zugeschnitten und ja, wir haben uns auf jeden Fall mega gefreut, dass wir die wiedergefunden haben. Genau, dann ging es für uns Richtung Podgorica, das ist die Hauptstadt von Montenegro. Und kurz vor Podgorica haben wir dann noch einmal eine, einen Wildcampingspot aufgesucht, so kurz vor der Stadt. Es war auch ein richtig schöner Platz. Ähm, da haben wir ein paar Pilze auf dem Boden gesehen und eingesammelt. Die sahen richtig lecker aus, aber weil ich mich jetzt mit Pilzen auch nicht so super gut auskenne, <lacht> habe ich dann meinen Eltern nochmal geschrieben. Die kennen sich da halt ein bisschen besser aus, ob die die Pilze kennen und ob man die essen kann. Und ja, die haben gesagt, nee, lieber nicht. Und ja dann musste ich die leider wieder wegwerfen, sahen aber lecker aus. Ich habe ja sowieso eigentlich gedacht, wenn wir so auf Weltreise sind, dass ich dann voll viel mal so, keine Ahnung, irgendwelche wilden Bären sammeln oder äh, man kann ja zum Beispiel von verschiedenen Ahornbäumen auch die Blätter im Salat essen und sowas ne oder Brennnesseln und andere Pflanzen und so, aber irgendwie, ja, kommen wir gar nicht dazu, also wir machen das eigentlich nie, weiß nicht ist wahrscheinlich zu spät, wenn man es noch nicht gelernt hat. Das hätte man wahrscheinlich sich vor der Reise alles aneignen müssen. <lacht> ja, oder ich kaufe mir mal irgendwann so ein Buch. Aber in jedem Land ist ja auch wieder eine andere Vegetation. Deswegen weiß ich auch nicht, ob einem das Wissen dann so viel gebracht hätte. Genau, ja. So viel dazu. Ähm, Podgorica war schon recht nah an der Grenze nach Albanien und wir hatten schon in Kroatien von sehr tollen Warmschauers gehört und ja ich habe euch ja schon berichtet dass wir in Kroatien keine hatten auch in Montenegro gab es keine Warmschauers deswegen haben wir natürlich uns sehr darauf gefreut endlich mal noch so ähm, Leute kennenzulernen und ähm, genau wir uns wurde von Chuck und Susan erzählt das sind zwei Amerikaner die in Albanien leben und auch schon seit einigen Jahren ähm, unterwegs sind mit so Liegendfahrrädern. Und die machen das so, dass die halt im Sommer in der krassen Hitze ähm, eine Residenz haben. Und auch im Winter, wenn es richtig kalt wird, machen die auch eine Pause. Und ja, es war im Prinzip schon ja, November, also auch Zeit, dass sie in ihrem Quartier sind, in ihrer Wohnung. Und ähm, die waren die ganzen Tage vorher ausgebucht. Und irgendwie hat das dann alles so zusammengespielt, ähm, mit ja, dass wir dann zum Beispiel da noch mal zurückgefahren sind wegen der Plane und so, ne, dass es dann am Ende doch gepasst hat, dass wir, dass die wieder frei waren und dann haben wir die halt angeschrieben, ob wir die besuchen dürfen oder zu ihnen dürfen und ähm, ja, die waren super lieb, haben uns direkt geschrieben, dass wir auch wegen schlechtem Wetter ruhig noch einen Tag länger bleiben könnten oder wenn wir noch ähm, Kleidung haben, die gewaschen werden muss. Wir waren auch froh, dass die beiden uns überhaupt angenommen haben, denn die haben auf ihrer Seite, auf Wormshowers, haben die voll den langen Text schon geschrieben, wie man überhaupt bei denen angenommen wird. Und das ist echt total witzig, weil das gibt's also ich habe es ansonsten noch bei keinem anderen Wormshowers gelesen, die haben da einen ganzen Text mit Regeln und ganz unten steht dann, wenn ihr wirklich wollt, dass wir euch antworten und eure Nachricht überhaupt lesen, dann schreibt das und das in den Betreff. Also auch total witzig. Und ja, zum Glück, weil uns ja schon von denen so erzählt wurde und auch voll von denen geschwärmt wurde, wussten wir auch das schon. Also wir haben den Text ganz genau gelesen und natürlich darauf geachtet, dass wir ähm, ja den, den richtigen Betreff fehlen und so und dass wir halt auch wissen, was bei denen so im Haus abgeht. Ich weiß noch, dass ich dann ähm, Henry auch, bevor wir bei denen angekommen sind, nochmal so alles vorgelesen habe, damit wir wissen, alles klar, das sind denn ihre Hausregeln <lacht> Und äh, dass wir uns dann halt auch an an die Regeln halt halten. Ja, das waren jetzt keine irgendwie so total verrückten Regeln oder so. Da ging es einfach darum, dass wir uns ähm, wie zu Hause fühlen, dass wir aber nicht denken, dass wir da jetzt von denen voll ähm, versorgt werden, sondern weil die halt viele Gäste haben, dass wir uns dann auch nach dem ersten Abend selber um unser Essen kümmern und so weiter. Solche Sachen halt. Also jetzt nicht irgendwie total crazy, komische Regeln. Ja, und mit dem Wissen halt aufzustehen, dass man am Abend wieder eine warme Dusche hat und eine Unterkunft und auch noch ein bisschen Gesellschaft, das ist auf jeden Fall richtig cool. Deswegen konnten wir auch so die Einfahrt nach Albanien und die letzten Kilometer auf der Strecke von Montenegro richtig genießen, wir waren ganz entspannt und es war auch nicht so ein weiter Weg. Das heißt, wir wussten auch, dass wir noch recht früh nachmittags ankommen. Und was halt auch richtig cool war, nachdem wir in Montenegro auch wieder so ein paar Highlights hatten von der Landschaft her, also die Strecke so ein bisschen genauer geplant haben, jetzt im Vergleich zu Kroatien, wo wir das gar nicht gemacht haben. Und ähm, gegenüber Slowenien, wo ja die komplette Route auch schon so aus Highlights eigentlich bestanden hat, weil die von jemand anderem geplant war, haben wir uns auch darauf gefreut, nach Albanien zu kommen, zu Leuten, die sich da auskennen, weil wir ja dann halt auch bei denen noch mal ein bisschen so fragen konnten, wo kann man hin oder auch Tipps zu dem Land und so weiter und so fort. Und deswegen waren wir auf jeden Fall auch sehr gespannt, nach Albanien zu kommen und direkt am Anfang halt so ja, Leute zu treffen, die sich auskennen. Von Albanien wussten wir schon, dass uns eine fremde Währung erwartet und im Vergleich zu Montenegro, was auch schon sehr europäisch ist, dass das Land auch total anders sein wird, also dass wir eventuell mit einem Kulturschock rechnen können. Und ja, das war auch so, aber das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Also seid gespannt und freut euch. Ich freue mich auch. Bis bald. Ciao.